0: Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Cultura Express. Hoy día 20 de enero de este 2022, son las 7, un minuto, y comenzamos un nuevo análisis análisis digo a las noticias más importantes de la jornada, ya saben, desde diferentes ámbitos, económico, financiero, previsional, y también todos aquellos datos o noticias que se hayan dado en la jornada de hoy, que es importante que podamos comentar y también eh, interactuar, no solamente yo, sino con todos ustedes que están detrás de las cámaras. Como siempre, saludo a todas las personas que se están conectando a través de nuestras diferentes plataformas. Ya saben que tenemos una amplia variedad de redes sociales donde ustedes pueden ver tanto este Cultura Express como también el resto de programas de la parrilla de Live. Además, también los invito a que se puedan eh, suscribir, mejor dicho, a lo, las dos nuevas redes sociales, por así decirlo, que tenemos, donde ustedes también pueden escuchar nuestro contenido, que es Spotify. Y Ancora, así que ya saben, también pueden ir ahí y seguirnos desde esas dos plataformas. Y como siempre, también los invito a compartir este like para que llegue a muchas más personas. No cuesta nada, tan solo son unos segundos de su tiempo en el que ustedes hacen clic en compartir, si están en Facebook o a lo mejor si están en YouTube. Un like también, un dedito para arriba, también nos ayuda a viralizar el contenido. Como siempre, también les digo, vayan comentando a través de las diferentes redes sociales los diferentes temas que vamos a ir hablando en el día de hoy en esta pauta. Y, como siempre, voy a hacerles la pregunta del día para conocer su opinión con respecto a un tema que vamos a analizar a continuación. Y la pregunta es la siguiente. ¿Estarías de acuerdo con que Mario Marcel sea el próximo ministro de Hacienda? A, sí, B, no. Y ya saben, la pregunta va a salir por los dos canales de YouTube, también sale por Facebook y también por Twitter para que ustedes vayan seleccionando ahí la opción que más les parezca y además complementen su opinión a través de los diferentes chats porque ya saben que después en un ratito más volvemos a, y leemos todos los comentarios que ustedes nos van mandando en la medida de lo posible, lógicamente. Así que ahí quedan las, eh, los chats abiertos para todos ustedes. Y bueno... Tenemos que empezar con la pauta del día de hoy y me voy a ir casi directamente a lo que, por qué les pregunté esta eh, pregunta del día, y nunca mejor dicho. Y es que mañana, como ya bien saben y lo, también lo veníamos comentando en el Cultura Express, se dará a conocer el nuevo gabinete de gobierno, este eh, gabinete de ministros que acompañarán al presidente electo Gabriel boris desde el 11 de marzo se dará a conocer definitivamente ya saben que hay muchísimos rumores de, se ha dado han salido muchos nombres en las últimas semanas además pero mañana se concretiza definitivamente los nombres que formarán parte de esta lista Recordemos que se darán a elegir, bueno, se elegirán, mejor dicho, se nombrarán 24 eh, ministros, ya que tenemos 24 ministerios, pero a lo mejor también se puede dar la situación de que ocurra eh, y que haya a lo mejor biministros porque a lo mejor se un, aúnen dos eh, ministerios. También puede ser, como en la, también ocurre hoy en día, como por ejemplo el, minist, el Ministerio de Energía y de Minería que está... Eh, unido por un solo ministro, que es Juan Carlos Llobet. También se podría dar esa situación, pero en principio habría 24 ministros para 24 ministerios. Eh, como ya decíamos, la incógnita, la incógnita ha estado sobre la mesa durante todo este... Eh, estas últimas semanas y bueno, ya se venía arrastrando desde que fue electo Gabriel Boric y sabemos que hay nombres que se dan por hecho que sí o sí, independientemente del cargo, van a estar en ese gabinete, como son, por ejemplo, Izquierda Siches también Giorgio Jackson o también eh, Camila Vallejo. Son nombres prácticamente que están listos, solamente quedaría eh, designarles un ministerio. Cuando ocurrirá esto, como les decíamos, ocurrirá en el día de mañana, ya se ha concretizado la hora, será desde las 9 de la mañana y no esperando que la ceremonia dure más de, eh, más de dos horas, llegando aproximadamente a las 11 y tendrá lugar en el Museo de Historia Natural, ahí en el Parque de Quinta Normal, aquí en la región metropolitana. ¿Qué más eh, hay que saber, o que por lo menos qué hay que tener en cuenta? Porque sabemos que hay, además, ministerios, por así decirlo, estratégicos, donde es importante y van a ser señales importantes a quien se designe. ¿Cuáles son estos ministerios estratégicos? Básicamente eh, sería el Ministerio de Hacienda, también el de Relaciones Exteriores, también interior, por ejemplo, también el de salud debido a esta situación de pandemia de cómo se gestione y también, por ejemplo, fundamental la sedpres. Este eh, este ministerio va a ser bastante importante ya que tiene comunicación directa con el parlamento, un parlamento que recordemos que a partir del 11 de marzo va a estar bastante dividido, bastante no haber mayorías y entonces va a ser importante también los acuerdos y las negociaciones tanto del ejecutivo como dentro del mismo Congreso. Y bueno, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora del, del gabinete, del nuevo gabinete que se podrá elegir mañana? Pues la verdad, no mucho. Han rondado, como ya les digo, nombres, pero sí es verdad que se ha confirmado que va a ser, intentar ser un gabinete paritario, también eh, que tenga una eh, variedad eh, de generacional, que no solamente a lo mejor sean eh, ministros muy jóvenes ni tampoco más mayores, sino que haya una variedad y además también que se incluya a los independientes ahí todavía, como digo, están las cartas sobre la mesa, mañana se concretizarán esos nombres. Pero lo que está claro y lo que han dicho ya también muchos expertos en política, politólogos, también dicen que el gabinete es fundamental, que sea transversal y también diverso para ofrecer así esa estabilidad que requiere sobre todo la economía nacional. Pero, a lo que iba la pregunta del día de hoy, ya sabemos que se viene comentando además desde que fue electo Gabriel Boric, es importante una de las máximas ...señales de que podría generar estabilidad en el país sería la designación del ministro de Hacienda. Y hay un nombre que prácticamente se da por hecho y que anda rondando durante los últimos días... ...y que además el mercado ha reaccionado ante ese nombre y es el de Mario Marcel. Bueno, ya saben, Mario Marcel es el actual presidente del Banco Central, ha estado en el cargo desde, desde el 2016... De hecho, recordemos que en noviembre del año pasado, del 2021, eh, Piñera lo volvió a ratificar en el cargo durante un periodo más y, por lo tanto, todavía le quedaban aproximadamente como cuatro años más al cargo del Banco Central, del ente emisor. Eh, por lo tanto, si es designado, quedaría también esa vacante en el Banco Central, que sería importante saber a quién se va a designar. Pero, como les digo, es un posible un nombre que ha estado en la palestra, por así decirlo, y que se ha comentado en los últimos días y ha tomado, además, bastante fuerza. Y la cosa es que, como les digo, que los mercados han reaccionado a este, a este nombre y parece que de una manera bastante positiva. ¿Por qué? Eh, porque, bueno, las primeras señales, sobre todo, hay que tener en cuenta es el dólar. Y... Hay que decir que en los últimos tres, eh, tres días el dólar ha presentado una caída, un descenso progres, eh, progresivo acumulando una caída del, de 21,6 pesos. Esto, eh, Estas cifras que alcanza, hoy cerró de hecho el dólar en 802 pesos aproximadamente, no se veían desde el 15 de noviembre del año pasado cuando alcanzó los 798 pesos. También es verdad que hay que tener en cuenta que eh, este valor del dólar que ha caído, como decimos, también se debe a un buen desempeño también del cobre y también debido a todo lo que ha pasado estas últimas semanas con respecto a Estados Unidos y en las cifras de inflación, que recordemos que hace un 7%, y eso también ha eh, influido en que se debilite un poco, así eh, por así decirlo, esta moneda. Pero, por lo tanto, según como dicen los expertos, sería una buena señal para eh, que Mario Marcel estuviera al cargo de esta cartera, ya que dice que de, de esta forma se demostraría que lo que había dicho Boric desde su elección no serían tan solamente palabras, sino hechos con respecto a que él intenta y va a intentar eh, hacer cambios con gradualidad y responsabilidad en la implementación de las reformas que él tiene previstas para su nuevo gobierno. Por lo tanto, habrá que ver qué va pasando. Yo quiero saber, ustedes que están ahí detrás de las cámaras, qué opinan, cuáles son, por ejemplo, los nombres que les gustaría eh, Oír o ver mañana en este gabinete presidencial, eh, por ejemplo, cuáles no les gustaría ver, ¿estarían de acuerdo que fuera, por ejemplo, Mario Marcel el nuevo eh, ministro de Hacienda? ¿Sería una buena señal o creen que a lo mejor no, ha, no se ha desempeñado bien? Bueno, como siempre, hay todas esas preguntas que yo les planteo, están abiertas, los, están abiertos los chats, digo, para que ustedes vayan contestando y dando respuesta a esta, ya, bueno, ya, todo lo que ustedes quieran, además. Y. Eh, me voy a pasar de tema, me voy a cambiar de tema, esto lo veremos, como ya les digo, mañana y el lunes en el Express comentaremos eh, cuáles fueron los nombres definitivos, si es verdad, si se ratifica el nombre de Mario Marcel o finalmente es otro el, el, el elegido para estar a la cabeza de este ministerio. Pero me tengo que ir a hablar de otra institución que es la Convención, este organismo. ¿Por qué? Porque para empezar hay varios temas que comentar dentro de la Convención que es importante que conozcamos. Primero de todo... Hay que hablar de que hoy, y ya lo veníamos diciendo desde noviembre... Hoy vence el plazo para eh, presentar iniciativas de norma, iniciativas populares de norma para la nueva Carta Magna. Recordemos que los plazos eran hasta el día 20 de enero para que cualquier persona o también por eh, grupos o agrupaciones puedan presentar propuestas. Que recordemos que un máximo de siete también se pueden presentar. Por lo tanto, hoy eh, a las 23.59 vence este plazo de incorporación de propuestas. ¿Hasta ahora cuántas se han ingresado? Pues según los datos que sale ahí en Chile Convención, son 1.958 iniciativas populares de norma ingresadas por la ciudadanía que están dispuestas a hacer eh, o intentar conseguir estas 15.000 firmas. ¿Cuántas eh, personas han firmado? Pues aproximadamente 405.000 eh, 405 personas han firmado, con lo que finalmente el, eh, el número de apoyos es de 86.000 Recordemos porque esta diferencia entre personas que han firmado y también los apoyos, porque también hay que tener en cuenta que eh, una persona puede firmar o dar su patrocinio a máximo siete iniciativas. Así que, por lo tanto, todo ciudadano tiene siete posibilidades para aportar y, bueno, de dar su firma y apoyar a una de las iniciativas que esté en la plataforma. Pero para ello recordemos que el tope es el 1 de febrero. Hoy termina, día 20 termina la, el plazo para el ingreso de iniciativas, pero cualquier ciudadano tendrá hasta el 1 de febrero para votar la que considere o las siete que considere o si quiere menos votar por menos, pero bueno, por lo menos tiene esa posibilidad. Hasta ahora, porque además también recordemos que hoy vence el plazo, pero toda iniciativa para ser discutida como presentada por un convencional tiene que, conseguir, tiene, tiene que tener el requisito de conseguir 15.000 firmas en cuatro regiones diversas. Ese es el requisito fundamental. Hasta ahora, ¿cuántas iniciativas populares de norma han conseguido estas 15.000 firmas? Pues exactamente 17. De hecho, además, en las últimas horas también se han incorporado un par de ellas más. Pero... ¿Cuáles son las iniciativas dentro de estas 17 que más votos, y además sobrepasaron los 15.000 votos que se tenían que, eh, que conseguir? Bueno, la primera que todos es la de eh, la que tiene que ver con garantizar la propiedad de los fondos previsionales. Recordemos que ya hablamos de esta iniciativa que tiene por título Con mi plata no, y ha conseguido casi 40.000 firmas. Después, en segundo lugar, está la iniciativa popular de normas que se denomina cannabis a la constitución, que ya saben que tiene que ver con la legalización de la cannabis, que esta ha recogido y ya ha conseguido 37.000 firmas. Y en tercer lugar, la primera, además, primera iniciativa popular de norma que consiguió estas 15.000 firmas y que ahora ya ronda los 27.000, que es será ley, que lo que busca sobre todo es regular y legalizar el aborto en nuestro país. ¿Pero qué otras iniciativas dentro de estas 17 eh, también se han incluido? Recordemos que hace un tiempo estuvimos hablando de nacionalizar las empresas, tanto del cobre, el litio, también el oro, eh, nacionales, y hay otras como, por ejemplo, que se han incorporado en las en la, esta última semana, que son, por ejemplo, el derecho a la seguridad social, también... Que, eh, nuevas que se creen nuevas regiones, eh, como por ejemplo la región de Chiloé y también la región de Aconcagua. Esta también iniciativa popular de norma también consiguió las 15.000 firmas. Y otra que personalmente yo les tengo que decir que me encanta, estoy súper feliz, es la incorporación de los animales a la Constitución para que sean declarados como seres sintientes y no muebles. Esa para mí es personalmente me encanta que esté y que haya conseguido los patrocinios. Así que, querida comunidad, cuéntenme, ustedes han patrocinado, han decidido votar por alguna iniciativa, han a lo mejor gastado ya las siete firmas o todavía lo están, están ahí dudosos o están leyendo. Yo solamente les invito a que revisen Chile Convención, ahí participación popular, porque recordemos que hay casi dos mil iniciativas presentadas. Entonces, creo yo que dentro de dos mil iniciativas todos podemos encontrar, aunque sea una que nos motive para firmar y que creamos que sea importante que se incluya hoy en día en la Constitución. Y bueno, más allá de esto, también tengo que hablar de otro tema de la convención que es importante también que eh, eh, podamos analizar y conversar, que es el tema de que hoy se dio un hito importante en esta instancia, en esta institución. ¿Por qué? Porque, eh, y además decimos que, eh, recordemos que el trabajo como tal de la de la convención comenzó en octubre del año pasado porque si bien se formó en julio del, el 4 de julio del 2021 tardaron un par de meses en generar el reglamento y finalmente empezaron a trabajar en sí en octubre del 2021 y hoy, como les digo, se consiguió un hito que fue la primera votación de una norma en eh, una de las comisiones, votación en general todavía tiene que pasar una serie de procesos pero por lo menos va avanzando el tema de la convención y, eh, por lo tanto, eh, ya se van viendo pequeños resultados ante las propuestas de los convencionales. ¿Cuál, bueno, ¿Cuál es la propuesta que se votó hoy por primera vez, la primera propuesta votada en general? Bueno, es la que tiene que ver con garantizar y proteger la atmósfera como bien Común. Esta propuesta, presentada por los convencionales, fue aprobada por 15 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, y fue presentada por la eh, investigadora la científica Cristina Dorador. Así que esto fue, ocurrió en la Comisión de Medio Ambiente y es por lo tanto queda como algo histórico, fue, histórico digo, que fue la primera eh, norma eh, votada en este hito que es la Convención Constitucional. Como les comentaba, ahora tiene que pasar una serie de procesos, esto simplemente fue aprobado en general, ahora se tiene que votar en particular y después de la comisión pasa al pleno donde se tiene que discutir y también volver a votar. Esto puede parecer muy lioso, pero finalmente también hay que decir que es el mismo proceso que llevan las leyes en la Cámara de Diputados y también en el Senado, hay que decir que... Primero, se tratan en las comisiones, se votan en particular, en general, y después pasan a sala con el mismo proceso, así que más o menos es algo parecido. Pero también, ¿qué otra norma se votó en el día de hoy? Que, que de hecho, creo que fue como la cuarta norma eh, votada en el día de hoy, que es la que se votó en la Comisión de Forma del Estado, y tiene que ver que establece a Chile... A Chile ...como un Estado regional conformado por entidades autónomas. Por lo tanto, aún así, preserva la unidad del país y también la integridad del Estado. Por lo tanto, lo que declara, o así por así decirlo, es la existencia de regiones autónomas. Algo así como lo que ocurre, si conocen, lo que ocurre, eh, por ejemplo, en España... ...que está dividido el país también en las llamadas comunidades autónomas. Algo así, ese tipo de división y de formación del gobierno se estaría planteando... Pero, eh, como les digo, estas son tan solo unas normas que se aprobaron en general, después tienen que pasar su discusión en particular, introducirse cambios y después pasar por el pleno donde pueden o no eh, llegar a formar parte de la nueva Carta Magna. Pero, ¿cuántas iniciativas han presentado, han presentado ya los convencionales? Pues alrededor de más de 320, de hecho son exactamente 322 propuestas que han ingresado los convencionales. Y ellos también tienen plazos y de hecho tienen plazo hasta el 1 de febrero para seguir ingresando propuestas. De hecho, hay, también hay que decir que las últimas semanas se han ingresado bastantes propuestas de las que ahora también vamos a hablar. Algunas que yo sé que hay muchos que estaban esperando, pero ya también hay algunas voces que están diciendo que, toda esta avalancha de propuestas a última hora va a generar que se dificulte el tema de los tiempos, que si se quiere tener una discusión seria es necesario que se alarguen. Eso se tendrá que ver con los cronogramas y plantearse en un futuro próximamente. Pero, como les decía, ¿qué otras eh, propuestas curiosas se han ingresado en la... Convención y que es importante también que conozcamos porque, como les digo, se ha comentado en muchas ocasiones en este Cultura Express y a lo mejor por algunos les parece bien. Ayer comentábamos, por ejemplo, la de eliminar el Tribunal Constitucional, que se planteaba por un grupo de eh, convencionales, eliminarlo y pasar todas sus facultades, como, por así decirlo, a la Corte Suprema. Y, por ejemplo, se presentó esta semana, se presentó, si mal no recuerdo, fue el martes, se, pre se presentó una que tiene que ver con limitar los salarios de autoridades a máximo 10 sueldos mínimos, ese sería el máximo, y además también eliminar las rentas vitalicias de los expresidentes. Esta norma fue presentada por el Grupo de Chile Digno, también Movimientos Sociales y Pueblo Constituyente y, como digo, lo que busca es limitar el sueldo de, los, eh, de las personas electas de manera popular, por votación popular, tanto a nivel nacional, regional y también municipal. Y además, no solamente de estas autoridades, sino también de todos los funcionarios que tienen exclusiva confianza de estos. Nadie podrá cobrar más de diez eh, sueldos mínimos. Pero recordemos, así como dato, ¿cuánto cobra hoy en día un, eh, un diputado, un senador o también un ministro? Bueno, recordemos que el sueldo por ahora es de un, un poquito más de 7 millones de pesos, que si lo, si lo medimos con el salario mínimo actual, que son 350 mil pesos, equivale a más o menos 20 sueldos mínimos. Por lo tanto, estaríamos hablando de reducir a la mitad el sueldo de estas autoridades aproximadamente a 3 millones y medio de pesos. Y recordemos también que, ah, si bien ahora están, eh, están ganando, se cayó un poco el, el, ¿cómo se llama?, se busca que caiga este salario y que sea de, que ahora es de 7 millones, también en junio del 2020, recordemos que se aprobó la reducción de la dieta parlamentaria que hizo que eh, los salarios cayeran un 25%, se redujeran un 25%, porque antes las autoridades ganaban aproximadamente más de 9 millones de pesos. Entonces, estas son algunas propuestas que se han planteado con respecto a los salarios eh, que deberían ganar las autoridades. Recordemos, máximo 10 sueldos mínimos. Hoy en día son aproximadamente unos 20% salarios mínimos. Y eh, también otra propuesta para ir cerrando este tema de la convención que se ha planteado y que también se ingresó por un grupo de convencionales es el tema de la participación de la democracia directa, de cómo va a participar la ciudadanía de manera directa en el Estado, en la democracia, en la toma de decisiones. Y es bastante interesante esta propuesta ingresada por los convencionales que se plantea a partir de 10 pun puntos diversos de ¿Cómo debería participar la ciudadanía? En primer lugar, iniciativa popular legislativa, es decir, que la ciudadanía pueda presentar proyectos de ley. También el veto popular, es decir, que si se aprueba en las diferentes cámaras un proyecto antes de ser, promulgado una, antes de ser promulgada una ley, la ciudadanía se puede oponer y vetar esta ley también plebiscitos generales para hacer cualquier tipo de consulta, también, y esto, ojo aquí, ¿eh? plebiscitos derogativos de ley, es decir, que si hay una ley que está aprobada, también la ciudadanía podría plantear derogar esta ley. Yo solamente digo ahí que se podría con esto derogar, eh, derogar la ley Mordaza, por ejemplo. Y, por último, también los plebiscitos revocatorios de mandato, es decir, que si no se está conforme la ciudadanía con una, un cargo, con una autoridad, también se pueda intentar eh, Re Revocarlo del, de su mandato y sacarlo de su puesto, para así decirlo. Así que son algunas de estas herramientas que tendría esta propuesta ingresada por este grupo de convencionales, que como decimos, es un mecanismo de democracia directa. Váyanme comentando también qué opinan de todo esto, del de trabajo de la convención, de estas propuestas, tanto la del sueldo, eh, la del sueldo máximo, también eh, esta de participación directa, porque ahora voy a leer una serie de comentarios de las redes sociales. Pero antes de leer, como siempre le voy a pedir a mi querida señora directora que por favor le dé al play y ponga ahí en pantalla el spot de Live. Bienvenidos al canal digital de todos los chilenos. Live, un espacio de conocimiento, opinión y debate constructivo. Somos un canal en donde la comunidad interactúa en vivo y en directo y que te cuenta lo que los medios tradicionales no te quieren contar. Porque somos una plataforma renacida de las cenizas, estamos abiertos a los libres pensadores y las nuevas ideas. Y lo mejor de todo es que el contenido llega directo a tu pantalla, como y cuando tú quieras. Cultura, educación, contingencia y entretención. Todo en un solo lugar. Esto es FFLA. FFL. Ahí quedó, querida comunidad, el spot de FFLA donde les explicamos hacia grandes rasgos qué es este canal digital y cómo también estamos trabajando para intentar impulsarlo y seguir trabajando de manera independiente. Eh, como les comentaba, ah, y antes de leer algunos comentarios también decirles que pueden colaborarnos si están en Facebook o también están en YouTube, pueden hacer ahí una pequeña colaboración, un aporte, por ejemplo en Facebook nos pueden mandar estrellitas que para nosotros también eso nos ayuda a crecer y a seguir manteniéndonos o también en YouTube pueden hacer lo mismo porque también hay otros mecanismos, así que los dejo invitados a que si quieren y pueden también nos colaboren en ese sentido, si no, con un like, con un compartir, con un comentario, también están haciendo que se viralice el contenido. Y voy a leer algunos comentarios que han llegado a través de las diferentes redes sociales. Y dice por aquí, Yomarex 2.0, buenas tardes, última fila y a todos los presentes. También dice, Ministerio del Robo y la Corrupción. Eh, Norma Traverso dice, hola Yasmina y, y a la comunidad FIF, desde Maipú. También Ariel Romero dice, Marcel, como ministro de Hacienda es como dejar un perro cuidar la carnicería. También por aquí Norma Traverso dice, hola Yasmina y comunidad FIF desde Maipú. José lrz 85 dice, hola comunidad, besos, ya última fila. Y como siempre mi querida última fila desde Instagram. Eh, Mónica Axta dice, hola buenas tardes. También Angélica Agarrido dice, hola buenas tardes desde San Bernardo reportándose. David Dowy dice, buenas tardes Yasmina, comunidad, equipo, un saludo desde Santiago Centro. Tranquilo con el nuevo gabinete. Ejemplo, las cuentas para aquí. Dice, ah, dice, tranquilo con el nuevo gabinete, intranquilo con Mario Marcel. Se vio su apoyo a la CMF, sospechosa aprobación de la desgracia del presidente que aguantamos. También nos comenta. Eh, Carlos Carrasco dice, buenas tardes, Yasmina y comunidad. Felipe Poblete dice, si sale Marcel, cae el dólar a 770. Si es Grau, vuelve a 845. Hay las también estimaciones de la comunidad. Alicia Núñez, mi querida. Alicia, hace mucho que no te veía por aquí. Dice, no sé si es buena elección, Mario Marcel, para el Ministerio de Hacienda. José L. Receta 85, dice, no me gusta Marcel Gamerland64, también nos saluda, dice, buenas tardes. Cala, eh, que no, no alcanzo a leer, perdón, comunidad. Dice, Calajari eh, Jones, dice, ah, buenas tardes, comunidad. Estamos chévere con este verano. Eh, dice, esperemos este nuevo, eh, este nuevo mandatario gobierne para toda la ciudadanía y no para algunos ciudadanos, menos que el presidente y sus parientes y amigos salgan con más dinero y bienes que cuando asumió. También nos saluda a Diego, dice, buenas tardes, nos manda ahí un besito. También Yomarex 2.0 dice, sigue la silla de cambio del sector privado al público, para puestos del gobierno. También dice, sacar más de las AFPs, también nos comenta por aquí Yomarex. Dice por aquí Nelson, Nelson Sarabia, dice Gino a la CMF. Diego también dice, Marcel y Macías son uña y mugre, de forma indirecta, curioso. Eh, por aquí dice, yo preferiría que una mujer tome ese ministerio. Sería la primera en tomar el bolsillo completo del Estado, por eso me da esa curiosidad de ver una mujer en ese ministerio. Me, me imagino, querido Diego, que será con respecto a Hacienda. Eh, Kalahari Jones dice, espero que uno de los primeros en salir sea el superintendente de AFP. Eh, por aquí también dice Yomarex 2.0, Boric señaló que eliminar el cargo de primera dama y ratifica a su polola, también nos cuenta. Eh, José Orlando Villa, o Yasmini comunidad, tuvo un sueño y decía que Gino estará en el gabinete del señor Boric. Nombrar al señor Marcel al gabinete sería una muy buena manera de sacarlo de la presidencia del Banco Central, también nos comenta. Eh, por aquí dice Alicia Núñez, dice me gustaría que Carlos Gajardo sea fiscal nacional o ministro de Justicia. Querida Alicia, es un nombre de hecho que se ha marajado y yo ya he escuchado bastante que podría formar parte del nuevo gabinete. Dice también apoyé la del cobre y litio, también la del agua, eso con respecto me imagino a la convención. Y dice también los derechos de los niños y el plazo es hasta hoy. Ahí nos cuenta por ejemplo Alicia qué iniciativas ella ha apoyado. Yomarez 2.0 dice, convención con las leyes es más lento que cascada de manjar, dice por aquí, dice por aquí Pato Araya, hola Yasita feliz comunidad, feliz de verles desde aquí en el líder a escondidas, bueno espero que no te pilles si estás trabajando querido Pato, eh, también dice Yomarez 2.0 dice, eliminar la ley mordaza. Eh, por aquí, ¿qué más tengo? Eh, dice, Lebaf, mira, mi querido Leva un gusto verte por aquí, que hace mucho no te veía, dice, Marcel sería lo más sensato como ministro de Hacienda. Los amiguitos de Boric dejarán la cagadita. Nelson Sarabia, ¿qué pasa con los, eh, con los sueldos de, que, tra que trabajan en el Congreso o en el Poder Judicial? Yo, hasta donde sé, lo que, eh, lo que incluía esta propuesta eran las autoridades, eh, los puestos de autoridad, pero no sé exactamente... Eh, personas, si te refieres a personas que trabajan como otros funcionarios, no sé. Eh, por aquí también dice Alicia Núñez, los senadores y diputados ganan demasiado y algunos no se lo merecen como la entre otros. María Yauquén dice, sería genial que lo rebajen y paguen jubilaciones dignas a pensionados que no cotizaron porque no fueron considerados en la PGU. También dice, le va 10 veces el sueldo mínimo, eso ganará un funcionario de elección popular, no más que eso. También dice, y no solo un sueldo, también deberían incluir lo que el Estado paga aparte, como el combustible, comida, etcétera. Es decir, los viáticos, que también, como dice Diego, no es poco el capital que sale de ahí. Eh, Kalashari Jones dice, hay varias leyes y normas que perjudican a los cotizantes de FP. No vendría mal poder der eh, derogarlas. También José Muñoz y también Patricio Enríquez Muñoz nos mandan ahí estrellitas. Muchas gracias también por colaborarnos y seguir haciendo que podamos estar informándoles cada tarde. Dice David Dowie, Marcel Amigui de las AFPs, fuera. Eh, por aquí M Loreto Cáceres también nos manda estrellitas, así que muchas gracias querida Loreto. Eh, por aquí hay Sandra Barría también nos manda estrellitas, así que agradecida a toda la comunidad que sigue participando y haciendo que podamos crecer y colaborar con esas estrellitas que nos mandan ahí por Facebook. Y eh, bueno, les sigo invitando a que sigan comentando a través de los diferentes chats, como siempre es un agrado leer todas sus opiniones, como, además que es una comunidad, como siempre digo, muy respetuosa, así que da gusto leer los comentarios. Y mientras, yo les voy a contar la última noticia que tengo aquí en la pauta que tiene que ver con los créditos hipotecarios, con las viviendas, con las casas. El sueño de la casa propia, de la vivienda propia, bueno, ya sabemos que cada vez se aleja más, cada vez está más complicado el tema, eh, ya no solamente por las altas tasas de interés de los créditos hipotecarios, sino también porque en sí el precio de las viviendas de las viviendas ha subido considerablemente, el precio como tal. Y vamos a analizar estos dos conceptos por partes. En primer lugar, la tasa de interés de los créditos hipotecarios. El Banco Central dio a conocer hace un par de días que en la tasa promedio correspondiente a la primera semana de enero del 2022. Eh, fue de un 4,08%. Este índice, esta tasa, es la más alta desde junio del 2014, que nos habían visto estas tasas de interés de los créditos hipotecarios. Recordemos que el 4,08% es una tasa promedio. No entendemos que hay tasas, y se han visto, de hecho, tasas mucho más elevadas que eso. Y, eh, bueno, sabemos además que estas tasas de interés de los créditos hipotecarios han venido en una subida, pero ascendente, eh, durante los últimos meses, sobre todo a partir de la segunda mitad del 2021, y bueno, están muy lejos de alcanzar o volver a esas cifras de mínimos históricos que se habían alcanzado en noviembre del 2019, cuando se alcanzó aproximadamente un 1,91, que si la verdad, si lo llego a saber, <risa> yo creo que muchos habíamos invertido en una vivienda por aquel entonces. ¿Y pero qué se prevé? ¿Cómo se viene el asunto? Bueno... Esto sobre todo se debe a dos, a dos factores también importantes, eh, las tasas de interés para los créditos hipotecarios, primero por eh, la TPM, recordemos que la tasa de política monetaria no va a dejar de subir, de hecho ha subido bastante también en las diferentes reuniones del Banco Central, que si bien lo que busca un poco esta TPM, como siempre comentamos, es mantener y controlar un poco eh, el consumo, hacer que baje, para que así baje la inflación, y no afectaría a largo plazo, termina igual influyendo en los créditos hipotecarios. Y otro factor, y está totalmente arraigado con la inflación, es el precio de la UF el valor de la UF Recordemos que la unidad de fomento es una unidad de medida indexada a la inflación, por lo tanto aumenta la inflación, aumenta la UEF y por lo tanto también el valor de los eh, créditos hipotecarios. Que además, que ya no solamente también hay que decir que no es que solo eh, adquirir un crédito, eh, sea más caro por las tasas de, de las tasas eh, hipotecarias, que vayan aumentando y que, como decimos ahora, ronda un 4%. Ya no solamente eso, sino que también los requisitos para acceder a un crédito hipotecario son cada vez más restringidos y cada vez también más complejos. Y hay que hacer solamente un ejercicio, que ya hemos visto en otras ocasiones, pero yo sé que con números muchas veces se ve mucho más claro. Por ejemplo, hace un par de años, y hablamos a lo mejor en el año 2014, 2010, hace un par de años largos, una vivienda que costaba aproximadamente 3.000 UEFs con una tasa de interés del 3%, además a un plazo de 30 años, se exigía un ingreso familiar aproximadamente de un millón y medio de pesos para el grupo familiar. Hoy en día, cambiando además los factores, una vivienda de 3.000 UFs, exactamente la misma vivienda P, pero con una tasa de interés del 5%, que normalmente es a donde también está hoy en día, y un plazo de 20 años, porque recordemos que ya no hay créditos a 30 años, el ingreso familiar que se exige es de aproximadamente 2, eh, 2 millones 2.400.000 mil pesos, es decir, que entre hace un par de años y ahora ha aumentado un 57% la exigencia de ingreso familiar, que sabemos que un ingreso familiar de 2 millones 2.400.000 mil pesos es bastante exorbitado y gran parte de la ciudadanía no tiene ese capital. Así que complejo. Otro motivo más que ya digo, no solamente las tasas, sino el acceso al crédito se complica. Pero el otro factor que también hablábamos era, por un lado, estas tasas de interés de los hipotecarios, pero también de la vivienda en sí, del precio de la vivienda. Y también hay que decir que, si bien aumentó mucho el, eh, estas tasas, también aumentó mucho el, la, la compra, eh, y, de hecho, la oferta no era mucha y también eso generó el aumento de precios. Según la Cámara Chilena de la Construcción, por ejemplo, eh, aumentó eh, el último año un 70% la venta de viviendas, eso comparado con 2020. Entonces, por lo tanto, es bastante. Si bien estaba muy caro, la gente siguió comprando viviendas. De hecho, si sí, tenemos que decir, con eh, respecto a las casas y departamentos, aumentó eh, la venta de viviendas de departamento ...en un 88% y la de casas un 24%. Solamente que hay que decir, por ejemplo, en el Gran Santiago... ...lo que conlleva lo que en sí es el precio, aumentó un 46% en el último año. Y aquí también hay que decir y hay que hablar un poco del drama... ...que significa la falta de vivienda, la falta o la inaccesibilidad... ...a acceder a una vivienda digna, porque también hay datos, por ejemplo, de techo que dicen que en el 2012, por ejemplo, una familia del Quintil más bajo eh, demoraba en promedio unos 20 años y medio en pagar su vivienda. Eso en el 2012, del, como digo, una familia del Quintil más bajo. Hoy en día, o bueno, con, tasas de, con cifras del 2020, la misma familia del Quintil más bajo demora 51 años y medio en pagar esa misma vivienda. Es Tremendo, solamente yo creo que no, no habría, no hay palabras para describir esta esta situación. ¿Y qué, a, qué conlleva esto? Pues que hayan 81.000 familias eh, viviendo en campamentos y también entre 500 y 600.000 personas que hoy viven en condiciones de hacinamiento y también de allegamiento, es decir, que viven compartiendo a lo mejor casa con otro grupo de familias o, eh, o, o grupos familiares, ¿verdad? Así que complejo el tema de la vivienda, parece que repetimos que esto no se va a reducir en los, próximos, en los próximos meses con respecto a lo mejor a los precios o a las tasas, pero ojalá que también se creen políticas que eh, y también incluso podríamos decir que la convención se establezca el derecho a una vivienda digna, que tanta importancia tiene y también hace falta. Y voy a leer algunos comentarios antes de eh, despedirme, a ver si me han llegado algunos comentarios más por aquí. Pero antes voy a leer, a ver si le pido al equipo que está detrás de las cámaras si me envía algún comentario más, porque antes voy a leer eh, los resultados de la encuesta del día de hoy. A ver por aquí que me llegaron los resultados y dice, eh, la pregunta era la siguiente, ¿estarías de acuerdo con que Mario Marcel sea el próximo ministro de Hacienda? En Twitter el 61,1% dice que sí. En YouTube de Live es el 54% que dijo que sí. En YouTube de Felices y Forrados Live es el 63% que dijo que no. Y en Facebook es el 71% que dijo que no. Parece que las redes sociales en esta ocasión, con esta pregunta, están divididas y queda el partido 2 a 2 con las diferentes redes sociales. Y a ver si me llegó algún, algún comentario más. Antes de despedirme, dice por aquí... David Joshua, eh, era de suponer que habría gente nueva pero son los mismos de siempre, también nos comenta ahí este miembro de la comunidad, y bueno querida comunidad yo me tengo que despedir, eh, los dejo invitados para que sigan en la sintonía porque a las 8 llega otro capítulo de Escuela de Pensiones junto al Profe Dávila, vamos a estar contestando muchas preguntas que han llegado a través de las diferentes redes sociales y además también vamos a hablar del bono de reconocimiento que es un tema que ha preguntado bastante la comunidad. También, antes de despedirme, les invito a que se vayan a suscribir a nuestras diferentes redes sociales. Recuerden ahí las dos plataformas de YouTube, van a suscribirse y después le dan a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Así que, con eso ya me puedo ir despidiendo, ahora sí que sí. Querida comunidad, nos vemos el lunes en otro Cultura Express. Les mando... Muchos besos.